0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다.
1: 관련돼서는 경기 보양은 뭘이게 뭐 보완하는 것들이 필요하다 고 생각을 하고요. 미세먼지야 당연히 이제 그 계속 문제가 되고 있기 때문에 이런 것들이 더 필요하다고 생각하고 산불 복구 예산을 했는데 이거는 국가적 재난이라고 이제 얘기를 하면서 긴급히 이제 예산이 집행이 돼야 되기 때문에 하는 것들이 맞지 않나라고 생각을 저는 합니다.
2: 지금도 이미 부채가 너무 차고 넘치는데 그거를 어떻게 통제를 못하는 상황에서 계속 하다 보면
1: 지금 당장은 살지만 우리 후손들은 그 부채를 어떻게 지고 이고살거냐그 거죠.
2: 추경이내국을 국가의 필요한 거니까 필요할 때 하는 거죠. 왜 IMF의 상국에 추경을 해야 된다고 권해를 해야 될까 그걸 따져봐야죠. 그게 만약에 우리 부채에 대해 심각하게 우려가 되는 상황일 수도 있지만 역대 어느 정부나 어떤 상황에서도 결국 은 그것 때문에 저희가 더큰 문제가 되진 않았던 것 같아요.
3: 추경 예산을 해서 일자리가 늘어난다. 뭐어쨌다 그럼 찬성하지. 그게 그냥 뭐 퍼프리즘 정책이
0: 엄청 많잖아. 늘리는 건 좋대. 제자리에 써라 이거야 제자리 예 거리에서 만난 시민들의 의견 잘 들어보셨습니까? 오늘 토론할 주제는 바로 추경, 경제도 살리고 민생도 살릴까? 입니다. 사실은 추가경정예산이라고 하는 주제가 상당히 어려운데 들으신 내용들이 굉장히 어, 시민들이 좀 많이 알고 계신 음, 그런 것 같습니다. 정부는 추경은 타이밍이다 이렇게 얘기했고요. 선제적 경기 대응, 재난피해 복구 지원, 미세먼지 대책 등을 이제 들었습니다. 6조 7천억 원 규모의 추경을 편성했고요. 하지만 패스트트랙 결사 저지에 나선 한국당이 이거는 총선용 정치 추경이다라고 반대 입장을 분명히 하고 있고 국회 일정조차 멈춰서면서 실제 논의가 가능한 상황인가조차 불투명한 그런 조건입니다. 문재인 정부 들어 세 번째 추진되는 추경, 과연 국회 문턱을 넘을 수 있을까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 뜨거운 현안으로 부상한 추경 문제, 여야 의원 그리고 경제 전문가와 토론해봅니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 토론에 참여할 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위트 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 시청자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 먼저 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 국회 예결위, 예산결산특별위원회죠. 여당 간사를 맡고 계신 윤후덕, 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 예, 한반도 평화수도 파주시의 국회의원 윤후덕입니다. 반갑습니다. 자또 기획재정부 차관 출신이시죠. 국회
0: 기재위 소속의 추경호 자유한국당 의원도 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 대구 달성군 출신 자유한국당 추경호 의원입니다.
0: 자, 그리고 두 분의 경제 전문가도 모셨는데요. 먼저 조동근 명지대 경제학과 명예교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 조동근입니다. 자, 그리고 대통령, 어, <웃음> 지금 조경, 조영철 고려대 초빙 교수시죠. 어서오세요.
2: 예, 네, 반갑습니다.
0: 자, 이렇게 네 분과 함께 토론을 이어가게 될 텐데요. 어, 오늘도 유튜브에 <웃음> 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 그리고 이 방송은 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 또 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께 할 방법도 안내드렸고 오늘 토론 주제 추경, 경제도 살리고 민생도 살릴까 본격적으로 시작해 보겠습니다.
1: KBS 열린 토론.
0: 자, 소개해 드렸던 대로 국민의 안전 강화 그리고 선제적 경기 대응 같은 것들을 목표로 정부가 추가경정예산안을 마련했고요. 그 내용과 필요성, 규모 등이 어느 정도인지를 먼저 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다.
4: 그래서 윤우덕위원께 먼저 여쭤야겠네요 네, 오늘 국무의에서 2019년 제1차 추가경정예산안이 의결됐죠. 내일 국회에 들어올 예정입니다. 이번 추경의 목적은 첫째, 재난으로 규정된 미세먼지를 획기적으로 저감시켜야 한다는 국민들의 요구를 담아낸 미세먼지 저감 추경이라고 말씀드릴 수 있습니다. 금년 3월 1일서부터 3월 7일까지 일주일 내내 초미세먼지가 한반도를 휩쓸은 초유의 사태가 있었죠. 그리고 또 국회에서 미세먼지를 사회재난으로 포함시키는 재난안전기본법 개정과 함께 미세먼지 배출 규제를 강화하는 미세먼지 관련 팔법이 제정되고 또 개정되었습니다. 이에 따라서 강화된 규제가 현장에서 실질적으로 작동할 수 있도록 민간 부분의 저감 투자를 재정적으로 뒷받침해야 하는 소요가 크게 발생했지요자 미세먼지를 잡겠다는 정부의 의지는 강력합니다. 이번 추경을 통해 금년도 미세먼지 배출 저감 목표량 1만 톤에 더해서 0.7만 톤을 추가로 감축하게 됩니다. 이는 경유 승용차 기준으로 약 400만 대를 퇴출시키는 감축 효과가 있게 됩니다. 또한 미세먼지 추경 규모의 예산을 내년, 내후년에 연이어서 편성할 경우 2022년까지 배출기준량 대비 35.8% 상당을 감축하려는 계획을 1년 정도 앞당기게 된다는 말씀을 드립니다. 그리고 아울러서 강원도 산불, 포항 지진 등 재해 피해 복구의 긴급히 쓰일 예산을 반영한 추경이라는 말씀을 드립니다. 둘째로는 경기 부진에 따른 선제적 경기 대응 추경입니다. 최근 우리 경제를 둘러싼 대내 여건의 불확실성과 경기 하방 리스크가 커지고 있는 상황입니다. 글로벌 경기가 당초 예상보다 크게 둔화될 것으로 전망되고 IMF, OECD 등 주요 기관들도 글로벌 성장률을 연초에 3.5% 정도에서 3.3%로 하향 조정했죠. 그리고 또 대내적으로는 수출 증가세가 직전 연도 동월 대비 2018년 12월에는 마이너스 2.7% 그리고 금년 1월에는 마이너스 6.7% 2월에는 11.4%가 감소되었고 3월에는 마이너스 8.2%를 기록하면서 4개월 연속 수출 증가세가 둔화되고 있습니다. 이로 인해서 한국은행이 얼마 전에 그 한국 경제 성장률을 2.7 내지 2.6에서 2.5로 하향 조정했습니다. 자 이런 어려움에 선제적으로 대응하기 위해서 총 6.7조 원 규모의 추경을 편성한 겁니다. 큰 분야로 보면 미세먼지 저감과 안전투자에 2.2조 원, 그리고 선제적 경기 대응 및 민생경제 긴급 지원에 한 4.5조 원 정도를 편성했습니다. 이번 추경을 통해서 0.1%포인트 정도의 성장률을 지지하는 효과가 시현될 것으로 그렇게 기대합니다. 그래서 당초 전망치인 2.7 내지 2.6%의 <웃음> 경제성장이 이루어낼 거라고 그렇게 저희는 예. 판단하고 있습니다. 하여튼 국회에 제출되는 대로 야당 예결위 의원님들과 잘 협의해서 신속히 심의하고 또 의결하도록 노력하겠습니다. 예. 감사합니다.
0: 잘 들었고요. 예, 원래는 이제 보통 토론 초반기에는 너무 많은 이야기가 쏟아져 나오면 안 되기 때문에 이제 짧게 짧게 가긴 합니다만 요번에는 또 이제 자세한 설명이 좀 필요하다는 말씀을 주셔서 일단 크게 두 가지 내용으로 들었습니다. 국민 안전과 그다음에 경기 지원의 문제로 추경이 필요하다라고 하는 그런 요지의 말씀을 주셨고요. 어 일단은 뭐 추경 의원께서도 여기에 대해서 이제 비판적인 어떤 견해를 가지고 계시고 기자회견도 오늘 하신 거로 알고 있는데요. 네. 일단 문제점을 몇 가지 좀 짚어주시죠.
3: 예좀 말씀드리겠습니다. 한마디로 이번 어, 문재인 정부의 추경은 총체적으로 부실 추경이고 내년 총선을 겨냥해서 국민 혈세를 함부로 펑펑 쓰겠다는 정치 추경 잘못된 추경이다 이렇게 말씀드리겠습니다. 우선 어, 하나씩 좀 구체적으로 말씀을 드리면 우선 이번 추경이 앞뒤가 맞지 않는 어, 자기 모순적 추경이다. 왜냐하면 문재인 대통령께서 불과 아, 3월 중순에 우리 경제 견실한 흐름을 보이고 있다. 경제 괜찮다 이렇게 말씀하셨습니다. 그리고 기획재정부도 어, 고용 동향 발표가 아, 나오면서 우리 고용의 질 흐름 어 개선 흐름을 계속 하고 있다 이렇게 이야기를 하고 고용 지표가 개선되고 있다 이렇게 이야기를 했습니다. 추경은 기본적으로 어, 기존에 편성된 예산에 사유 변경이 있을 때 추경을 하도록 법상으로 그렇게 되어 있습니다. 그러면은 어, 이렇게 경제가 좋다고 했는데 왜 추경의 여건이 되는 경기 침체 대량 실업을 이유로 이렇게 경기 부양 추경을 하느냐? 그럴 것 같으면은 대통령이나 정부께서 어, 정부에서 경제가 안 좋다. 그리고 경제정책 잘못했으니까 실패를 인정하고 대국민 사과를 하시라 먼저. 예. 그리고 여러 가지 경제 전망을 대폭 하향 조정하면서 그래서 이게 추경이 필요하다. 이렇게 제안하는 게 순서인데 전혀 경제 상황에 대한 변화는 없이 그리고 또 오히려 낙관적인 전망을 하면서 추경을 하는 거는 앞뒤가 맞지 를 않다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 두 번째는 금년도 예산. 편성해서 집행한 지가 이제 곧한 3개월 정도밖에 지나지 않았습니다. 어, 이 금년도 예산이 470조 원에 그야말로 수퍼팽창 예산이라고 어, 지칭하면서 시작이 된 겁니다. 3개월 정도 지났으면 전체적인 집행률이 약 30% 안팎에 머물고 있습니다. 이 어마어마한 돈을 아직 제대로 써보지도 않고 어, 벌써 또 추가로 빚돈 해서 어, 예산을 돈을 더 써야 되겠다. 이렇게 음. 이야기하는 것은 어느 기업 살림이든 가정 살림이든 국가 살림이든 이거는 맞지가 않는 거다. 네. 돈을 좀 써보고 이렇게 해보니까 뭐가 부족하다. 그래서 그 효과 분석도 하면서 이야기를 할때 그것이 먹혀 들어가는 건데 이건 절소, 절소 땜질식 주경이다 이렇게 생각을 합니다. 그래놓으니까. 급하게 사업을 발굴하다 보니까 대개 기존 사업에 뭐 조금 더 대상을 확대한다든지 무슨 국고 보조율을 좀 높인다든지 대개 이런 식으로 했다. 이거는 상대적으로 그러면 지난해 예산 편성이 얼마나 부실하게 됐느냐 그걸 반영하는 거다 이렇게 생각을 합니다. 그리고 이번 추경은 또 역시 빚을 내서 하는 추경이다. 돈이 남아서 돈을 더 쓰겠다는 것이 아니고 결국은 국가 빚을 더 내겠다 하는 겁니다. 이 빚은 누가 감당합니까? 앞으로 현 세대, 그리고 우리 뒤에 따라오는 젊은 세대들이 계속 부담하게 될 수밖에 없는, 어, 소위 말하는 어, 세금 부담을 어, 쌓는, 쌓아가는 어, 그러한 과정이다. 빚을 계속 쌓아나가는 어, 엄청난 부담이 된다. 이렇게 말씀드리고, 더구나 문재인 정부 들어서 지금 2년, 2년 만에 2년도 채 되질 않았습니다. 벌써 세 번째 추경을 하는 겁니다. 아, 이게 정부가 여태까지 예산 집행한 것이 제대로 편성이 되고 효과가 났는지 안 났는지는 지금 전혀 평가를 하지 않습니다. 아, 이렇게 에, 몰라라 식으로, 어, 퍼붓기 식으로 이렇게 하면 안 된다. 아, 도대체 자기 집 살림 같으면 이렇게 돈을 함부로 펑펑 쓰겠느냐. 제대로 쓰이고 있는지 평가도 하면 하지 않고 이렇게 가는 것은 맞지 않다. <웃음> 그리고. 국민 세금 써서 지금 경기 살리겠다고 하는데 이건 진단과 처방이 굉장히 잘못됐다. 지금 재정 지출이 좀 모자라서 경기가 안 사는 것이 아니고 경기가 지금 굉장히 어렵고 서민 경제가 지금 파탄 지경에 이르는 것은 바로 어 정부가 표방한 어 소득 주도 성장. 즉, 어 급격한 최저임금 인상이나 주 52시간 근로시간 단축 문제, 대기업 강성 노조 문제, 각종 기업 복제기 정책 등 잘못된 경제 정책에서 기인한다. 그래서 진단과 처방이 굉장히 잘못되 있다 이렇게 생각을 합니다. 미세먼지에서 시작된 이번 추경 미세먼지 전체는 이어 재해 관련 어추경어 어, 미세먼지는 지금 1조 6천억밖에 되질 않습니다. 전체 중에 22% 조금 네. 되거든요. 그래서 이게 과연 미세먼지 추경이냐. 배보다 배꼽이 더 크다. 어, 길이 잘못되어서 어, 다른 길로 가고 있다. 미세먼지, 강릉 산불 피해, 포항 지진 예산. 저희들 시급하고 중요하다고 생각합니다. 이런 거 하라고 금년 407조 예산 중에 3조 예비비를 편성해줬고 1조 2천억에 재대응하라고 예비비를 편성해준 겁니다. 빨리 이 예비비를 통해서 집행해서 지금 어려움을 겪고 있는 국민들한테 지원을 확대하는 것이 좋다 이렇게 생각하고 지금 이 추경을 빌미로 해서 이 엉터리 추경을 마련해놓고 이게 안 돼가지고 뭐 재대책이 안 된다 이렇게 이야기하는 것은 그야말로 하나의 핑계일 뿐이다. 지금이라도 당장 빨리 재대책 지원에 나서시고 예비비를 활용해서 그래서 집행해보시고 여기에 대해서 진짜 해보니까 추가로 재원이 더 필요하다 하면 은 상반기를 좀 지나면서 그때 필요한 사업을 발굴해서 추경을 요청하시라. 이 추경 예산을 빌미로 어 미세먼지 대응이나 재해복구에 소홀함이 있다면 이건 전적으로 문재인 정부의 책임이다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 예. 어, 일단 두분 그 양당의 의견을 좀 자세히 들어보는 그런 시간이었었고요. 이건 좀 정리를 해야 되긴 합니다만 예. 몇 가지 그 논점을 마련해서 앞으로 좀 논의를 하겠습니다. 일단은 좀 모순적인 어 내용이다라고 좀 지적을 해주셨고, 전나치게 자주한다라는 지적도 해주셨는데요. 어 그럼 일단은 간단한 질문을 다시 한번 드리면, 지금 현재 그 자유국당은 사실은 굉장히 이제 장애 대치까지도 이제 생각하고 계신 상태인데 이게. 국회로 넘어오면 뭔가 이렇게 논의를 시작하실 생각은 있으신가요?
3: 어 일단은 지금 국회 정상화가 우선 어 먼저입니다. 예. 아 지금 현재 민주당 등에서 어, 선거법 등 때문에 지금 국회가 어, 굉장히 대치 국면에 있습니다만은 이 문제가 매듭이 풀릴 때 향후 어, 국회 일정이 의사 일정이 나올 것이다 이렇게 에, 보고 있고요. 만약에 모든 것이 잘 풀려서 국회가 정상화되고 어, 할 경우에 에, 저희들이 일단은 국회에 넘어오면은 여기에 관한 심의는 진행을 해야 될 겁니다. 예. 심의 진행하는 제일 전제 조건이 아까 말씀드린 대로 재추경 저희들 시급하다고 봅니다. 예. 그리고 예비비가 부족하면 그 예비비 지출과 안 되는 부분이 어떤 것인지 저희들이 살펴볼 겁니다. 예. 저희들은 지금 당장 예비비로 지출하면 충분하다고 생각을 음. 하는데 에, 그리고 다른 이 경기 이 목적력 빛내가지고 뭐 경기 살리겠다 그 실효성 없는 이런 대책들 땜질식으로 어, 이렇게 가져온 거이 부분에 관해서는 정부가 예. 다시 필요한 추경, 추경이 필요한지를 검토해서 예. 어, 수정을 해서 어, 전체 추경의 모양을 다시 수정해서 가져오라는 게저희의 예. 주문입니다.
0: 예, 마지막 포인트는 제가 이제 잠시 후에 다시 이제 말씀을 나눌 거고요. 어, 다시 또두 분의 경제 전문가가 계시니까요. 받아서 어, 모든 내용을 다 펼치지 마시고 그러니까 핵심이 된다고 생각하는 어떤 반론이랄까 이런 거 위주로 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 어, 일단은 조용철 교수님 의견을 들어보죠.
2: 예, 저는 추경이 필요하다고 생각하는 입장입니다. 일단 그 대통령께서 그 경제 상황이 좋다 뭐 이렇게 말씀하셨는데 이제 그 의미는 이런 겁니다. 지금 그 작년 동안에 사실은 보수 언론과 보수 야당이 거의 뭐 경제 위기다 뭐 고용 대란, 고용 참사 뭐 이렇게 계속 얘기했는데 그 정도는 아니다라는 말씀을 하신 거고요. 실제로 어 2019년 들어와서 고용 상황이 개선되고 있어요. 그러니까 작년만 해도 취업자 수 증가가 9만 5천 명뭐 이래서 뭐 굉장히 뭐 심각하다라고 얘기했는데 올해 들어와서 지금 뭐그전어 작년에 비해서 굉장히 대폭 증가했죠. 그래서 20만 명대를 지금 회복하고 있거든요. 그러니까 고용 지표가 사실 개선된 건 사실입니다. 그러나 그렇다고 해서 지금 경제 상황이 그럼 좋으냐? 객관적 지표 자체가 경제 상황이 지금 나빠지고 있습니다. 특히 문제가 되는 것은 2019년 예산을 심사했던 2018년의 경제 전망 심사했을 때의 그 기준 기준이. 세계 경제가 IMF 같은 데서 3.7%로 보고 있었는데 지금 들어와서는 지금 3.4% 3.4%로 이렇게 낮춰 잡고 있거든요. 그리고 미국 경제도 지금 악화되고 있고. 우리가 수출의존 경제이기 때문에 세계 경제가 둔화되면 당연히 우리 수출이 타격을 받을 수밖에 없고 또 경제가 악화될 수밖에 없습니다. 경기 종합지수라든가 제조 뭐 생산지수라든가 경제 심리지수라든가 모든 지표가 지금 2018년 말서부터 2 0 1 9년들어서 굉장히 급속히 악화되고 있습니다. 그리고 경제 전망 지표도 한국은행 KDI 모두 지금 하향 조정하고 있고요. 이런 객관적 상황을 무시하고 어, 무조건 뭐 경기 부양 조치를 해서 안 된다라고 하는 것은 제가 볼때 굉장히 좀어 적절하지 않다고 생각하고요. 어, 야당이라고 하더라도 경제에 대해서 책임을 지고 있는 것이고 경제가 한국 경제가 이렇게 하강 국면으로 가고 있으면 적극적인 경기 대응 조치에 대해서 어 협조를 해야 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 지금 방금 얘기하신 것 같은데 제가 한번 확인 이제 그왜 반론을 펼치그것 중에는 모순적이라고 보신 거잖아요. 그러니까 경직기가 네. 문제가 있다라고 하는 것, 정체 실패라고 하는 걸 인정은 안한채 추경은 필요하다 이런 식의 이제 모순적인 이야기를 하고 있다라는 건데. 네, 지금 네.
2: 객관적으로 어, 문제가 지금은 세계 경제가 둔화되고 있는 거예요. 음. 세계 경제가 둔화되고 있는 게뭐 문재인 대통령의 책임은 아니지 않습니까? 세계 경제가 둔화되고 있고 그것에 의해서 수출 의존적인 우리, 우리나라 우리 같은 나라가 굉장히 그 타격을 받을 수밖에 없고 그렇기 때문에 지난번 IMF도 한국에 와서 세계 경제가 이렇게 둔화되고 있고 수출 의존적 한국 경제는 더 타격을 받을 수밖에 없기 때문에 구조원 이상의 추경이 필요하다라고 정책 권고도 했던 겁니다. 예. 이게 무슨 그 총선용이다 이렇게 얘기하는 것은 좀어 너무 정치적인 해석이고 객관적으로 지금 세계 경제 둔화 그리고 한국 경제가 안 좋아지고 있고 여기에 대해서 거시경제적인 정책 대응이 필요한 상황이다라고 말씀드릴 수가 세계 있죠. 세계 경기 둔화의 문제가 좀더 크다라고
0: <웃음> 일단 보신 것 같고요. 그러면 우리 조동근 명예 교수님. 네, 제가 뭐 마지막
5: 순서 좀 좋은 것 같네요. 앞에 네. 다 들어서 그런데 추경 <웃음> 만능주의에 빠지는 거 아닙니까? 예를 들어서 뭐 우리가 한번 해보고 소위 그라스트리이즈오트라 그러죠 안 되면 하는 건데 이게 처음부터 그냥 처음부터 1월 달에 안 합니까 미안하지만은 예? 추경은 사실요좀 뭐 뭔가 좀 명분이 있어야 돼요 명분이요 그러니까 인조된 그러니까 인위적으로 조작된 건 아니지만은 인위적으로 끄집어내진 그런 명분이죠 그리고 한번 생각해보세요 작년도 그 예산안이 통과되면서 잉크도 조금 미쳐 마르기 전에 추경 얘기를 하면 어떡합니까 해보고 안 되면 몰라도 그렇지 않습니까? 그다음에 미세먼지도 한번 얘기를 좀정확 해보자고요. 저는 좀 이건 우리가 꼭 짚어야 되는데 사실은 미세먼지는 한국만의 문제는 아니거든요. 바꿔 말하면 은 중국발 어떤 이제 오염먼이지 않습니까? 거기하고 싸우는거 아니에요. 하지만 중국하고요. 두 나라가 머리를 맞대고 미세먼지를 적어만은 그런 공동 노력을 해야 돼요. 그걸 병행을 해야 되죠. 그거 아무것도 안 하고. 우리만 무슨 마스크 사고 청정기 사고 게 도대체 국가 국격이 뭡니까? 미안하지만 그다음에 제가 굉장히 화가 난게 뭐냐면요. 그거 찾아봤어요. 2019년도 2월 바로 뭐두달 전이죠. 한중 그 환경 장관 회의를 했어요. 근데 거기서 나온 게 뭐냐면은 중국에서 이런 결례가 없는데 중국에서 볼때좀 불쾌하다. 중국에서 온 어떤 오염 때문에 미세먼지라는 거를 너희들 한번 증명해봐라 이런 얘기를 했어요. 취지가 그럽니다. 그게 말이 됩니까 우리 편서풍을 다 알고 있잖아요 미국 가실 때올 시절 때 비행기 그 시간이 다르잖아요 편서풍이에요 그럼 우리가 따지는 건 아니더라도 분명히 옆에 나라에 비를 주는 건 사실 아니에요 그러면 같이 음. 고개를 좀좀 좀 뭐랄까 좀 숙이거나 숙이를 해야 되는데 만약에 미국에 대해서 그 미세먼지 날린다면 우리한테 하듯이 했겠어요 그걸 분명히 하자고요그리고또 세계 경제 둔화 이거는 사실은요. 그러면 이거 받아들입시다. 그러면은 추경 말고 할게 아무것도 없습니까? 그야말로 추경 빼놓고 다 길이 막혔으면 몰라요. 하지만은 이건 안 해요. 이건 안 해요. 예, 마지막으로 해야 될것같다 우리가. 잉크도 말하기 전에. 그리고 아까 말씀드린 대로 4 7 0조 얼마나 수퍼 예선입니까? 이걸 지금 집행을 하는 초단 어떤지 소위 말해서 일사분개밖에 안 지났는데 추경 일권
0: 해가지고 스스로 음, 경제 할인 의식을 꺾는 겁니다. 예, 알습니다 네. 그러면 이제 다네 분의 말씀을 어쨌든 처음 들어봤기 때문에 이제 포인트로 좀 어, 들어가도록 하겠습니다. 어, 일단은 아마 뭐 여러 가지 반론의 거리들도 있으실 텐데 아까 이제 밖에서는 뭐 부드럽게 하실 것처럼 하시더니 역시 뜨거워지고 있습니다. 예, 이 초점을 일단 잡아보면요. 어, 아까 이제 우리 추경호 의원께서 지적하신 부분 중에 어, 재난에 관련된 것에 대해서는 통의한다. 그런데 그건 예비비 충분히 쓸수 있는 거 아니냐. 그리고 총선 관련된 정치적인 거 시급만 시급하지 않아 보이는데 정치적으로 마련한 거는 빼자 네. 이렇게 이제 지금 얘기하신 건데 제가 그 부분에 대해서 일단 받고 이제 그 일단 반론이 혹시 있으신지 그 내용에 네. 대해서
4: 예 윤호도 예, 의원님 윤호당 예. 의원님 우선 추경을 그 추경 의원님이 추경을 좋아하신다는 그런 선진의 <웃음> <웃음> 그 뜻을 담은 이름을 가지고 계신데, 추경을 반대하시니까 제, 좀 이상해요. 제가 문재인 예. 정부
3: 들어서 추경 불호로 이름을 바꿨습니다. 무슨 <웃음> 이게
4: 정치적 추경이고, 뭐 내년 총선을 겨냥한 게 아니냐. 전혀 그렇지 않죠. 뭐 총선이라는 건 1년 남았고, 그리고 어떻게 경제정책을 집행하고 수립하는데 정치적 목적을 가지고 <웃음> 하겠습니까? 이건 지금 한국경제가 처한 현실에 선제적으로 대응하기 위한 추경이고 또 금년 3월 달에 얼마나 국민들이 미세먼지 때문에 괴로웠습니까? 그리고 또 산불 등 이런 데에 대한 선제적인 대응을 위한 추경이다라는 말씀을 다시 한번 드립니다. 그리고 이 미세먼지 관련해서 중국하고 협조 문제는 실제 잘 되고 있어요. 아니요, 제가 말씀드렸죠. 네, 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 환경 네. 환경장관 네. 회의 현 내용도 뒤에서 제가 다 듣고 그랬습니다. 근데 하나 좀 확인을 제 확인을 좀 드리는 게 중국 정부의 미세먼지 저감 노력이 상당히 강해요. 그리고 북경을 데이터로 받아봤는데 최근 2013년서부터 작년까지 한 30% 정도를 저감시켰더라고요. 그럼 중국 데이터를 믿을 수 있느냐? 못 믿을 수도 있죠. 근데 북경에 미국 대사관이 있습니다. 미국 대사관에 미세먼지 측정기기를 장치를 했어요. 처음에는 중국 정부도 그걸 반대했는데 자존심의상에서. 근데 그걸 승인을 하고 거기서 측정을 했는데 북경에서 중국의 저감 목표가 달성되는 그 데이터하고 미 대사관에서 측정해서 공표하는 데이터하고 거의 똑같아요. 예. 그게 2013년부터 서 2017년까지 북경이 한 30% 정도 저감을 했더라고요. 그리고 이번에 범국가적인 기구를 발족시켰지 않습니까? 이제 반기문 사무총장님을 모신 거 아니에요? 예. 그 중국과 협조하고 포인트도 많이 감안한 그런 좀그 기구가 떴다라는 말씀을 예, 예. 드립니다. 예. 그리고 알겠습니다. 또 하나 그 일단 거기까지만 주의, 먼저 좀 드릴게요. 최경호 의원님 예. 말씀에 하나 또좀 예. 말씀을 좀 드리면은 예. 예. 이 야당하고 뭐 보수 언론에서 경제 위기다, 경제 실패다라는 지적을 하도 많이 하니까 마치 우리 경제가 정말 전 세계 경제 중에서 상당히 위축된 아주 실적이 아주 나쁜 그런 경제 상황으로 국민들이 잘못 알게 되는 경우가 있어요. 그래서 경제를 책임지고 또 담당하는 정부 입장에서는 그 표현을 상당히 신중하게 한다는 말씀을 드리고 그리고 자금의 IMF나 OECD가 세계 경제 전망치를 하향조정하고 한국은행도 하향조정하는 이런 상황에서 그럼 야당이 선제적 경기 대응에 대한 추경을 반대한다면 한국 경제가 좋다라는 거를 야당은 주장을 하셔야 되는데 그런 주장 안 하시지 않습니까? 예. 그러면 알겠습니다. 오히려 야당이 한 경제 좋으니까 추경하지 말아라 이렇게 주장을 해주시는 게 오히려 솔직한 주장이죠. 그런데 예. 그거는 전혀 아니지
3: 않습니까? 해 예. 예 알겠습니다. 거기 관해서 제가 좀 말씀을 드려야 되겠습니다. 예. 예. 우선 어 방금 말씀하신 대로 문재인 대통령이나 어, 홍남기 경제부총리의 경제 상황 인식이 틀렸었다. 뭐 고용이 개선되고 있다. 경제 흐름이 좋다. 이렇게 말씀하신 건 경제 현실 인식이 굉장히 잘못되어 있는 거다. 우리 면세 경제가 굉장히 어렵습니다. 지금 금년 들어 수출, 생산, 소비 모든 지표가 다 마이너스입니다. 굉장히 어렵습니다. 그래서 세계 경제도 더 어려워지고. 그래서 이번에 추경을 경기용 추경을 하려고 하면은 자 우리 경제 짚어 보니까 대외 환경도 좋지를 않습니다. 우리 경제 또 굉장히 지표가 좋지를 않습니다. 어렵습니다. 그래서 당초에 정부가 생각했던 경제 전망 전부 하향 조정하겠습니다. 경제가 지금 2. 원래 6% 7% 이야기했는데 경제 2% 0.2.0% 또는 2.3% 이렇게 밖에 되지 않을 것 같습니다. 경기 좀 받쳐야 되겠습니다. 그러면서 그림을 내라. 그러면은 아 이게 왜 그러냐. 저희들도 인식을 하고 그게 맞는 프로그램이 적정하냐. 이걸 첫째 인식해야 되는데 그렇지 않다. 두 번째, 경제 전망에 관한 아직 정부의 입장 변화는 전혀 없습니다. 이번에 추경을 하면서도. 두 번째, 경제가 어려운데 저희들이 주장하는 것은 그럼 그 경제 어려운 원인이 뭐냐. 지금 몇조 돈을 지금 못 없어서 그 때문에 예, 예. 경제가 갑, 갑자기 어려워졌느냐. 경제 어려운 거는 바로 소득주도 성장 등 정부, 잘못된 문제? 정책이 예. 이 경제를 엉망으로 만들고 있기 때문에 예. 거기에 대한 해법도 경제 정책의 수정으로 가야 된다. 잘못된 정책은 폐기를 하고 예. 이 경제를 살릴 수 있는 구조적인 기업 길을 살리고 일자리를 만들 수 있고 부자와 소비를 확대할 수 있는 이런 정책으로 가지고 예, 가라. 예,
0: 두 번, 두 아. 가지 포인트는 아까도 이제 음, 음. 주장을 하셨기 때문에 일단 거기까지 듣고요. 그러면 예를 들면, 어, 인정하고 예를 들면 사과를 한다거나 정책 잘못이다라고 해야만 이 추경에 관련된 논의를 하겠다는 말씀이시죠그
3: 이야기는 정치적으로 저희들이 꼭 사과를 받아야 된다 이런 의미가 아니고 예. 경제 상황이 굉장히 어렵습니다. 예. 그러니까 이 경제 정책이 잘못되어 있고 경제 상황이 이렇습니다. 그래서 여기에 대한 사실관계를 인정을 하고 그리고 국민들한테 경제 어렵습니다. 뭐 정책이 이래이렇게 생각했는데 생각했던 만큼 성과가 나오지 않습니다. 잘못됐습니다. 수정하겠습니다. 그런데 지금 이걸 하기 위해서 우리가 구조개혁 기업을 길을 살리고 일자리 만드는 정책은 또 규제 완화나 이런 거는 하겠습니다. 노동계획도 하겠습니다. 그런데 또 재정이 일부 필요합니다. 이렇게 해서 큰 그림을 갖고 제대로 이야기를 하라. 그러면 그걸 놓고 우리가 제대로 진단하고 평가하겠다. 를 그런데 예. 전혀 전혀 그럴 생각은 네. 없는 게이 정부 지금 네. 어, 경제 운영 모습입니다. 아니 지금 예. 그
2: 추경 아, 그 의원님께서 지금 뭐 정부가 경제 전망도 전혀 수정하지 않고 뭐 그대로 지금 그 유지하고 있다라고 말씀하셨는데 그 사실과 다르죠. 지금 그 추경 그 추경을 그 부총리께서 발표하셨을 때 지금. 세계 아, 경제가 둔화되고 있고 그것이 국내 경제에 지금 상당히 부정적인 영향을 미치고 있고 그래서 이번 6.7조 원 추경을 했, 하면 한 0.1%포인트 성장률이 증가했을 때 그래서 한 2.6% 성장을 할수 있을 것 같다. 그런데 2.6%도 희망적인 거지 꼭 달성된다고 보기는 어렵다. 그 얘기는 경제가 지금 안 좋다는 것을 사실상 인정을 하신 거고 어, 실질적으로 추경을 하지 않으면 2.5% 성장도 달성하기 어려운 상황이다라고 말을, 말씀 하신 거죠. 그러니까 지금 경제 상황이 굉장히 안 좋아지고 있고 그렇기 때문에 추경이 필요하다는 것을 추경 발표를 하면서 부총리께서 다 말씀을 하신 겁니다. 금년에 펜4
3: 70조 예산을 지금 얼마나 쓰고 자, 있는지. 잠깐만요. 아십니까? 자, 네, 죄송하지만 거,
2: 잠깐만요. 예. 네, 자, 거시경. 잠깐만 멈추고 가겠습니다.
0: 왜냐하면 지금 논쟁들이 자꾸 섞이면 이제 논의가 좀 이렇게 분산이 되니까요. 일단은 뒤에 사실은 많이 나왔던 주장들이 다시 한번 나오고 있는 상태이기 때문에 제가 이제 질문 여쭈는 죄송하지만 질문 여쭈는 거에 대해서 이제 좀 이제 포인트를 좀 맞춰주셨으면 좋겠어요. 지금 조용철 교수님이 이제 말씀하시던 중간이었기 때문에 지금 이제 여기서 주장하고 계신 것처럼 총선년 추경, 재작년 추경 이걸 분리한다라고 하는 말이 정치적으로는 뭐 이해가 가는데 실질적으로 가능하거나 필요하다라고 보시나요?
2: 그건 대단히 경제정책을 정치적으로 악용하는 거라고 저는 생각을 합니다. 지금 국민의 민생 경제가, 경제가 나빠지고, 이렇게 되면은, 민생이 타격을 받고, 고용을 타격을 받고, 어, 그리고 서민들, 자영업자, 어, 실업자가 늘고, 이런 문제인데, 이것을 뭐, 정치적인 것은, 어, 뭐그 미세먼지는 허용을 하고, 민생경제 이거는 허용을 못하겠다라고 하는 것은 그거야말로 대단히 정치적인 것이고 서민과 민생경제를 고려하지 않는 그런 그 잘못된 태도라고 생각을 하고요. 객관적으로 거시경제가 지금 나쁜 방향으로 나가고 있고 거시경제 정책에 있어서 굉장히 중요한 것이 타이밍입니다. 그런데 한국은행이 지난번 기준금리를 동결을 했어요. 한국은행이 여러 가지 고려해서 예를 들어 지금 어, frb 미국이 기준금리를 내리지 않는 상황에서 한국은행이 경제상황이 나쁘다는 것을 어, 감안해서 기준금리를 내리면 지금도 한미간의 금리역전이 0.75% 포인트인데 1% 포인트로 올라가게 됩니다. 이거는 한 번도 우리가 한국은행 금융통화위원회가 시도를 하지 않은 그런 통화정책이라고요. 그러니까 통화, 이렇게 리스크가 큰 통화정책을 하기가 어려우니까 아, 한국은행 금리를 동결한 것이고요. 거시경제정책으로서 뭐 여러 가지 대안, 대안이 있다고 말씀하신 무슨 대안이 있습니까? 재정정책하고 통화정책이죠. 통화정책이 동결했으니까 남는 것은 재정정책이고 결국 추경이죠. 추경을 거시경제정책에서 경제가 안 좋을 때그런 경기 부양을 위해서 재정치를 늘려야지. 그럼 여기서 재정치를 늘리지 않으면 은 그런 이 불황을 그냥 방치하자는 말씀이십니까? 잠깐만요.
0: 일단 경기가 예. 안 좋다. 어떤 이유에서든 간에. 그 부분에 대해서는 사실 동의는 전 이루어졌다고 라 보고요. 그 방법으로 현재 추경이 적합하냐라는 논의로 가야 되는데 지 간단하게만 질문을 드릴게요 주 교수님은 추경 규모는 지금 적정하다고 보십니까?
2: 아닙니다 사실은 부족하다. 지금 기획재정부가 현재 경제 상황을 좀 안이하게 보고 있다고 생각합니다 부총리께서 추경을 발표할 때 이렇게 말씀을 하셨어요. 이번 추경을 했을 때 2.6%도 달성하기 좀 어려울 수도 있다고 얘기했습니다. 그 네. 얘기는 뭐냐면 추경을 해도 2.6% 미만이 될 가능성이 높다고 높다는 것을 말하는데, 작년에 2.7% 달성하고도 우리가 사실 고용 상황이 그렇게 좋지. 아뭐 보수 언론이나 음. 야당에서 얘기하는 것처럼 고, 고용 위기, 고용 참사는 아니지만 그렇다고 해서 일자리 정부를 내세우는 그런 문재인 정부 입장에서 고용 상황이 좋았던 것은 아니거든요. 그데 예. 2.7%보다도 더 낮은 상황이 되는 건데 사실은 이이이 이, 이 정도 추경 갖고는 사실은 부족하다. 한국 경제의 예. 적정 성장률을 회복하기는 어려운 상황이죠. 더 많다,
0: 많아져야 된다는 건데요. 그러면 음. 우리 조동근 교수님께 방금 얘기 받아서요 네좀 그러니까 지금 경기부양의 네. 필요성에 대해서는 동의하지는 않으시는 건가요 네 기본적으로 좀 본질을 좀 봤으면 좋겠어요
5: 본질이요 네. 우리가 사실은 이제 추경이 처음이 아니고요 앞에도 이제 연속 있었는데 그 추경이 효과를 한번 평가했습니까 그러고 나서 추경을 다시 논의해야 되는데 지나간 걸 리뷰를 안 해요. 우리가 말이죠. 전번에 우리가 2년 연속했죠. 근데 그것이 그 추경에 일자리 창출에 얼마나 도움됐습니까? 그걸 한번 따져보자고요. 그러니까 추경이 있다, 없다를 얘기를 해야 되는데 과거에 대해서는 리뷰를 안 하고 앞으로 밀고 나가는 거. 그거 굉장히 미련한 미련한 짓이에요. 미련한 짓. 미안하지만. 또 하나 뭐냐면요. 확실한 건좀 짚읍시다. 정치 신뢰가 뭡니까? 이열령비열령 하면 안 되죠. 그러니까, 뭐, 고용이 뭐, 최근 3월에 좋아지고, 뭐, 뭐, 경기 회복된다, 이렇게 듣기 좋은 얘기 하고, 또 한편, 선제적, 그런 선제적, 그런 너무 싸구려가된 거예요. 너무 선제적이라는 게 함부로 써갖고 말이죠. 그러면은 0.1%를 갖다 올리기 위해서, 이거 말고 다른 방법이 없습니까? 그러지 말고, 호소하세요, 호소. 해 열심히 일합시다라고, 지금. 그러면 지금. 그야말로, 모든 걸 정량적으로 지금 해결할 수 있는 것도 아닌데, 그야말로, 예산만 퍼보면 됩니까? 그럼 되죠. 예산 퍼보면 우리가 뭐 경제학 다 배웠으니까. 예, 그렇지만 예. 그거는 길이 아니에요. 길이에요. 예,
0: 그러니까 길이 뭐... 아니고
5: 길게 안 보고 도대체 인크도 말하기 전에 도대체 삼 월달 왜 일월달에 안 합니까? 일월달에 아니 체 열심히
2: 일하자고 호소를 하면 경제가 좋아진다는 말씀이십니까? 예, 아니 그게 어느 경제학체 아, 그런 얘기가 있습니다. 있습니까? 아, 있습니다. 있습니다. 그 예, 그게 우리가 경께 신경을 갖는
5: 걸에 추경영원께
0: 제가 질문드리겠습니다. 네. 지금 이제 방금 이제 계속해서 이제 이거는 지금 이런 방식으로 안 된다라는 얘기들 해주신 거기 때문에 그런데 네. 뭐 제가 일부러라도 이제 다른 의견을 한번 드려볼까 그러니까 IMF 같은 경우에 재정 여력이 있다 부양책 펼쳐는데 뭐다 네, 들으셨을 네. 텐데 네. 이런 주장을 어떻게 보시는 거예요?
3: 예 네. 우선 IMF가 구체적으로 지난번에 와서 우리나라의약한 구조원 정도의 네. 추경 하면 좋겠다 다른 물론 구조적인 또 정책도 주문을 합니다 네. 아, 성장 잠재력을 확충할 수 있는 그런 노력도 하면서 구조원 정도 하면은. 어, 정부가 목표한 2.6 내지 2.7% 어, 정도 달성할 수 있을 거다. 그러니까 IMF는 그보다 약한 어, 0.1% 정도를 우리 이 경제 전망을 낮게 본 거죠. 예. 그래서 그 정도 투입하면 낮지 않겠느냐 이렇게 예. 이야기했는데 예. 저도 정부에 오래 있었습니다마는 예. 어, 우리 IMF가 98년에 와서 우리 소위 말하는 이제 구제금융을 할때 예. 그때 구체적인 프로그램을 제시를 했지만 은 음. 지금과 같이 구체적인 숫자 뭐몇 조를 늘려라 이렇게 공고를 하고 간 적이 한 번도 없습니다. 저는 네. 왜요번에 그렇게 했는지를 제가 알지를 못하고 음. 두 번째는
0: 짐작가는 더, 말은
3: 없어요뭐 정부하고 긴밀한 대화가 있었겠죠. <웃음> 예. <웃음> 그 다음에 또 하나는 보통 IMF가 지금 아시다시피 글로벌 경기 둔화가 예. 지금 예고가 되고 있고 각종 세계 경제 전망 등을 낮춥니다. 이럴 때 상대적으로 현재 상태에서 재정 상태가 괜찮은 어 조금 경제 규모가 있는 나라로 하여금 적극적인 재정 지출을 항상 공고하고 네, 닙니다 독일,
0: 한국, 호주, 스위스 등에게는 예. 재정 채취가 가능하다 이렇게 얘기해요. 그런데
3: 이제 네. 특이한 거는 이번에 이제 규모까지 구체적으로 한 거는 예, 예. 저는 IMF에 이거는 조금 오만이다 이렇게 이례적이다. 생각을 합니다. 그런데 예. 뭐 확정적인 재정 지출을 IMF 입장에서는 공고할 수 있어요. 예. 그것이 또 전반적으로 아시아 경제나 아니면 세계 경제를 좀 뒷받침하는데 대한민국도 거기에 기여할 수 있으니까 문제는 그거는 IMF가 전체적인 세계 경제를 관리하면서 한국에 권고할 수 있는 입장인데 그걸 받아들인 우리의 입장은 우리가 지금 나빠진 경제를 살리는데 지금 우리의 이 재정 여력으로 보면 은 예. 지금이 그게 최선의 방법이냐. 그건 우리가 별도로 생각을 해야 된다. 근데 음. 아까도 말씀드린 드린 대로 지난해 우리 경제가 별로 좋지를 않을 것이다. 그래서 논쟁이 있었습니다만은 지난해 9.5% 일반 경제성장률 물가를 감안 경제성장률보다 두배 이상의 소위 말하는 그, 그 당시 수퍼 어, 팽창 예산이라고 예. 하면서 지금 407조의 대규모 예산이 편성이 돼 있다. 그래서 이게 지금 집행이 돼야 되는데 이거 집행이 3월달 같으면 한 30%밖에 안 되고 예. 아직까지 아직 집행해야 될 날이 너무너무 많고 재원도 너무너무 많이 남아있는 거다. 예. 써보지도 않았는데 IMF가 지출을 더하라. 이것이 과연 제대로 된 처방이냐. 예, 여기에 대해서는 예. 상당히 우리가 새겨들어야 되고 예. 그에 대한 이 추가로 빚내서 하는 추경이기 때문에 이 국가 부채가 늘어나는 부분은 누구 부담이냐. 지금 예, 우리 부분은... 세대의 부담이고 따라오는 우리 젊은 세대의 부담이다. 예. 이렇게 자꾸 빚잔치해서는 안 된다. 예, 그거에 대한 제대로 된 처방. 제대로 경제를 살릴 수 있는 처방으로 가져와라 예. 돈을 투입하지 않고 살릴 수 있는 경제 운영 방식이 많다. 예. 왜? 그건 하지 않고 이 정부는 음, 맨날 예. 무슨 문제와 예. 있으면 알겠습니다. 재정 세금 걷어가지고 예. 퍼스, 세금 퍼스는 이 정책 예, 기승전 예. 이 재정 예. 퍼스기. 지금 정리할 때가 간다. 됐습니까? 아, 예. 거기까지 아, 뭐 의견을
0: 잠깐 듣고요. 제가 윤희덕 의원께 지금 발언권을 드리긴 할 텐데 음. 그러니까 일단 일부 토론 마무리해야 되기 때문에 마무리할 수 있는 정도의 선에서 예. 네. 한번 의견을 주시죠.
4: 그 IMF의 정책 권고는 뭐 그렇게 적절한 거일 수도 있고 내정 간섭일 수도 있습니다. 예. 우리가 IMF에 대한 기억이 그렇게 좋지 않지 않습니까? 그렇죠. IMF 권고에 네. 따라서 그 상당한 실업이 발생하고 많은 기업들이 도산하고 그랬었죠. 하여튼 IMF로서는 세계 경제에서 우리 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 경제가 차지하는 비중이 크다는 것을 오히려 거꾸로 좀 반증하고 있다고 봐요. 우리가 교육 규모가 크고 또 수출을 먹고 사는 게 많지 않습니까? 그렇죠. 그런 면에서 좀 정책 권고를 했다라는 말씀을 좀 드립니다. 그리고 추경은님 자꾸 그뭐 빛내서 추경한다 뭐 그런 얘기하는데, 자 이런 얘기를 좀 해보고 싶어요. 이번 추경은 3.6조 원 정도 이제 그 적자 부채를 발행을 합니다. 근데 작년에 결산을 하면서 작년도 국채 발행 예정 규모가 28.8조 원이었어요. 근데 15조만 발행하려고 13.8조 원을 미발행했습니다. 예. 그리고 나경원 대표하고 홍영표 대표가 합의해서 여야 합의, 합의로 합의그 국채를 조기 상환한 게한 4조 원 정도 됩니다. 예. 그래서 작년 결산을 하면서 무려 국가 부채에 해당하는 부분을 17.8조 원을 축소시켜놨어요. 상당히 건전하게 만들고 재정 여력을 비축시켜놓은 상태입니다. 그런 거에 기반해서 국가 부채 비율이 예정 수치는 2018년도 결산을 하면 예정 수치는 39.5%포인트였는데 결산 수치로 보면 1.3%포인트가 밑으로는 오히려 부채 비율이 개선된 38.2%포인트예요. 그래서 이번 국채 발행 규모는 3.6조 원에 지나지 않고 지난해 세수 초과로 음. 재정을 한당히 건전하게 하고 비축시켜놓은 데 근거해서 적자부채, 국채를 발행한 거라는 말씀을 드려요. 예, 그래서 이게 후대에 빚잔치를 하게 만들었다라는 그런 얘기는 좀... 좀 과장된 거죠. 예, 그 부분은, 있는, 예, 그 부분은, 우리가 작년에 만들어놓은 비축된 재정 여력을 가지고 그 안에서도 예, 그 부분은 3분의 1밖에 안쓴 그런 추경규모라는 것을 예, 좀 말씀드립니다. 구체적인 이제 실제로
0: 이게 빚이냐 재정감당 가능했냐 이 부분은 사실은 후에서 좀 얘기를 좀 나눠야 될것 같고요. 일단은 좀 뜨겁게 얘기가 됐습니다만 1부 토론은 일단 여기서 마무리하고 제가 다음 2부 연결하면서 또 경제 전문가 분들께 이거에 관련된 의견을 여쭙겠습니다.
5: 네.
4: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실
2: 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 토론이 진행되는 동안 청취자분들이 의견 보내주셨는데요. 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 추경 편성에 대해 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 휴대전화 뒷번호 3430님. 총선용이란 비판 역시 총선용 아닌가요? 정치적 논리 빼고 경제만 봅시다 라고 보내주셨고요. 휴대전화 뒷번호 9084님. 추경 반대합니다. 속초 산불 한 가정당 1600만 원 보조한다면서 표를 모으는 거 아닌가요? 휴대전화 뒷번호 2029님. 추경보다 예비비 투입이 먼저입니다. 후대에 자산을 물려주지 못할 망정 빚만 늘려주면 어쩌나요? 콩 아이디 이응으로 시작하는 분. 세계 경제가 어려운데 우리 경제 불씨가 살아나려고 하는 기미가 보일 때 불쏘시계를 확실히 대줘야 경제가 잘 살아나죠. IMF도 권장했잖아요. 지금이 적절한 시점입니다. 해주셨네요. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: Yeah, yeah. Uh. KBS 열론 KBS 열린 토론. 토론.
0: 토론. 윤우덕 더불어민주당 의원, 추경호 자유한국당 의원, 조동근 명지대 명예교수, 조용철 고려대 초빙교수와 함께 추경 경제도 살리고 민생도 살릴까라는 주제로 토론하고 있습니다. 자 그러면 이제 그 바로 연결해서요. 지금 이제 문자 의견들도 좀 후반부가 주로 그런 것 같은데 이게 이제 빚을 내는 거냐, 감당 가능하냐 이런 식의 논의가 지금 일단 계속 나오고 있잖아요. 우리 조용철 교수님 어떻게 보세요?
2: 자, 국채 발행을 3.6조 원 추가로 하는 겁니다. 3.6조 원을 국채 발행을 했다고 해서 뭐 미래 세대에 뭐 어, 전가한다 이건 좀 과장된 얘기입니다. 문재인 정부 들어와서 GDP 대비 국가채무 비율이 박근혜 정부 때보다 하락했어요. 박근혜 정부 때 GDP 대비 국가채무 비율이 38.2%였습니다. 그런데 작년에 초과세수가 25.4조 원 발생해가지고 국가채무를 많이 갚았기 때문에 문재인 정부 들어와서 요번에 지금 결산이 안 나와서 그렇지 그 2018년 초과세수에 의해서 국채 갚은 거를 계산을 해내면. 2018년에 37.7%로 하락하게 됩니다. 그렇기 때문에 박근혜 정부 때보다 국가 채무가 더 줄게 된 거고 음. 문재인 정부가 국가 채무와 관련해서는 훨씬 더재정관전성을 강화시킨 정부입니다. 그리고 이번 추경 예산에 의해서 3.6조 원이 증가하는데 자 지금 국회가 2019년 예산을 심사했을 때는 세계 경제가 지금보다 훨씬 더 좋을 거라고 예상했던 것이고 한국 경제가 2.6%에서 2.7% 성장을 할 것이라고 생각하고 거기에 맞는 예산을 국회가 확정 통과시켜 준 겁니다. 그런데 지금 몇달 지나고 나서 보니까 세계 경제가 분명히 악화되고 있고, 한국 경제가 지금 2.5%, 민간 경제는 2.3%까지 이렇게 하락할 것이라고 전망하고 있는데, 그리고 한국은행은 기준금리를 동결하고 있는데, 통화적, 완화적 통화 정책을 안 쓰고 있는데, 그럼 이 상태를 그냥 내버려 두고 있어, 내버려 두고 있는 것이 그럼 적절한 행동이라고 말씀하시는 겁니까? 그거야말로 불황을 방치하는 무책임한 그 행동이죠. 제1야당이 그렇게 행동을 취하면 안 되는 겁니다. 불황이 심화되면 불황에 대해서 적극적인 대처를 해야죠. 지금 자꾸 적자국체 말씀을 하시는데 불황을 방치하면 그러면 경제성장률이 떨어지게 되고 그러면 정부 재정수입이 감소하게 됩니다. 그리고 실업자가 증가하면 실업자 구제하기 위해서 또 사회복지지출을 늘려야 되고요. 그러면 오히려 재정적자가 더 악화되는 겁니다. 그렇기 때문에 경제학자들이 불황을 방치하지 말고 불황에 대해서 적극적인 경기 대응을 하라고 경제학 교과서에 쓰여 있습니다. 예,
0: 알겠습니다. 예, 두 가지 지금 논점이세요. 일단 재정건전성 충분하고 외로 나아지고 있다는 라 거고 두 번째로는 외로 불황을 방치하면 장기적으로 재정건전성이 안 좋아진다는 논입니다 그럼 조동경 교수님 어떻게 보세요?
5: 초과세수가 그 돈이 있어 왔거든요 네. 그래서 그거를 처리하는 방편으로 추경을 썼어요. 어? 네. 그러니까 앞에 두 년도 근데 앞으로 초과세수 가능합니까? 어림도 없어요. 어림도 없다고요. 이게 그러니까 보면은 이전에는 이제 반도체, 부동산 뭐 그런 거 등등으로 해서 그 것도 아시겠지만은 이제. 그 박근혜 정부 때가 되겠네요. 뭐 세율을 손대지는 않았지만은 여러 가지 이제 텍스 쉘터라고 그러죠. 그러니까 이제 세금을 안 내는 걸다 없애갖고 많이 걷었어요. 그래갖고 심지어 25주 이상씩 1 년에 초과세수가 나왔습니다. 네. 그렇죠. 그걸 갖고 이제 승계 추경도 하고 빚도 갖고 그런 거에보면 근데 앞으로는 그게 별로 그렇게 보이질 않아요. 그러니까 요번에 중요한 터닝 포인트라고 그러죠. 우리가 소위 뭔가 좀 궤도가 변하거나 또는 변곡점이 될수 있는 건데. 앞으로 초과세에서 기대하지 마세요 당연한 거 아닙니까 그런 데다가 조금 좀 뭐랄까 좀 우리가 씀씀이로좀 절약을 해야 되는데 그렇지 않고 (3.6조가) 뭐가 맞냐 이렇게 해서 그건 아니고 일단 팩트는 뭐냐면 (3.6조를) 빚을 늘리는 건 맞아요 그건 그건 분명 사실이잖아요 그러니까 예전같이 뭐 재원이 있어서 추경하는 누가 뭐릅니까 그런데 그것도 없이 빚을 늘려서 우리가 하는 것에 대해서 염려로 하는 것그 자체는 충성이고 충정입니다. 예, 그게, 염려는 충분히 예, 가능하다. 그 국민으로서 예. 그렇게 하는 거고 또 하나 미안한 얘기지만 은좀 우리가 지금 돈으로 때워서 됐으면 은 우리가 왜 매번 추경, 추경, 추경을 합니까? 보면 은 효과가 없을지도 몰라 우리가 과거에서 반성을 못해, 반성을요. 그러니까 우리가 아까 말씀한 대로 경제하려는 의지 같은 것이 무죄 중요하다는 것도 바로 뭐냐면 은 정부가 들어가서 돈으로 헬리콥터 많이 뿌려서 뭐가 도움됩니까? 그게 아니고 기업하려는 어떤 의지, 철학하는 정신, 이걸 우리가 굉장히... 어떤 정성적인 거지만 그렇게 사는 것도 진짜 그게 정책의 묘미고 진수예요. 그걸 예. 돈으로 저급하게 하급적으로 해리콥터식으로폰알르고 말이죠. 예. 그러면 안 되고요. 추경 같은
0: 중독은 불가하면안 음, 된다는 라 추경은 말씀이고요? 사실은 이미 예. 우리가, 음. 우리가
5: 중독이라는 어떤 오명을 썼습니다. 중독이라는 오명을. 그럼 되겠습니까? 네. 국가정책이 우리의 중독이라는 말을 쓸 정도가 됐다고요. 지금요. 중독이 뭡니까? 알코올 중독 무슨 그런 중독 아닙니까? 네. 아, 중독 중독이 네. 바로 네. 그런 중독 아닙니까? 거기까지 그러니까 네. 왔다고요. 거기까지. 네. 왔다고요, 왔다고요,
3: 네. 추경 아, 의원님은 네. 지금
0: 재정건정성 충분 감당 가능하다. 네. 예. 어떻게
3: 생각하세요? 예 네. 우선 이 지난해 초과 세수. 초과 세수가 약한 3년간 네. 계속됐습니다. 특히 문재인 정부. 20조 이상 해마다 초과세수가 냈는데 초과세수를 우리가 잘 이해해야 됩니다. 예. 정부가 당초 전망한 거에 비해서 세금이 더 거쳤다 하는 거지 그것이 우리나라가 흑자살림을 살았다 하는 것이 아닙니다. 예. 적자의 폭이 좀 줄었다. 예. 바로 이겁니다. 그래서 금년에도 지금 추경예산 6조 7천억 이 중에 절반 이상이 적재국채 발행해서 지금 조달하겠다고 하는 겁니다. 그리고 올해 정부가 470조 예산을 편성하면서 금년도 한해 살림을 운영하면서 적자가 얼마 될 걸로 예상을 했느냐 30약 8조 정도 적자가 토 추가로 발생한다. 이렇게 정부가 전망을 해서 예산이 안 통과된 겁니다. 그리고 올해는 어, 국가 채무가 어, 약 740조. 이게 전반적으로 우리가 충당 부채까지 포함하면 은 지금 지난해 말 우리나라 국가 부채가 1700조 원입니다. 예, 예. 어마어마한 지금 부채가 쌓이고 있는 겁니다. 해마다 적자가 늘어나면 적자만큼 계속 부채는 늘어나게 돼 있다. 이런 말씀을 드리고. 국내
0: 재정건전성 부분은 상대적으로 지금, 낮은 편인 건 맞지 않나요?
3: 아, 지금 현재는 그렇죠. 예, 예, 예. 그거 설명을 조금 드리겠습니다. 그리고 지금 지난해까지 한 3년간 조금 전에 말씀드린 대로 해마다 이제 세수 상황이 굉장히 좋았습니다. 예. 그거는 조금 전에 우리 조동근 교수님 말씀하신 대로, 더 이상 그전 정부에서 네. 각종 어, 비과세 감면 어, 이런 걸 전부 없애고 세수 기반을 강화했습니다. 그 지금 혜택을 문재인 정부가 지금 보고 있는 겁니다. 음. 그런데 금년에는 금년 경제 상황이 많이 지금 바뀌고 있습니다. 네. 지난해 우선 금년도 세수 전망을 할때 국회에서 저희들이 아 이게 계속 초과세수가 나오는 거 이거 바람직하지 않다. 세수 전망 제대로 하자. 그렇게 해서 좀 많이 잡았어요. 그래서 금년에는 당초 정부의 세수 전망이 금년에는 초과 세수가 발생하지 않을 걸로 지금 예상을 하고 있습니다. 예. 그거는 바로 얼마 전에 저희들이 국회 상임위 때 홍남기 경제부총리한테 저희들이 다시 확인을 한 겁니다. 예. 여러 가지 상황이 지금 바뀌고 있는데 세수 전망이 어떠냐 당초 전망대로 될거 같냐 원래는 추가적인 세수 초과 세수는 발생하지 현재 않을 걸로 예상이 됩니다. 이 이야기를 예. 합니다. 예. 두 번째 1, 2월 달 작년까지만 해도 지난해 한 3년간에는 1, 2월 세수 실적이 그 전년도 1, 2월에 비해서 약 3조 내지 4조가 계속 더 세수가 늘어났습니다. 그런데 금년에는 여러 가지 경제 상황이 좋지 않은지, 이거 별로 좋은 조짐이 아닙니다. 금년에는 한 2조 안팎, 오히려 지난해 세수보다도 줄어들고 있다, 세수 실적이. 그러니까 경제 상황이 좋지 를 않다. 이런 상황에서 우리가 지금... 하나로도 알뜰살뜰하게 쓰고 그다음에 혹시 잘못된 지출부, 지출이 잘못되고 있는 거 없는지 비효과적인 거 없는지 이런 부분을 추스려서 좀더 효율적이고 성과가 나은 쪽으로 재원을 다시 이이 이 흔히 말하는 저희들이 지출 효율화 어, 재정 구조 조정을 해서 이걸 좀더 알뜰하게 살 생각은 안 하고 뭐든지 필요하면 바로 돈더 써야 되겠습니다. 하면서 또 추경 편성해서 쓰고 하는 것은 이거는 예. 일부 언론들이 이야기하는 게 바로 이겁니다. 문재인 정부는 추경 중독증 정부냐 예. 왜 자꾸 추경에 의존하느냐 예. 이 이야기를 하는 겁니다.
0: 그 유하든 유 윤원호 의원님께 제가 요 예. 지금 제 계속 진단했어요. 초과세수나 이런 것들을 전망할 수 없다라든가 이런 부분 재정 건너서 감당할 수 있다라고 보시는 그
4: 이유? 그 금년도에 초과세수가 전망되지는 않죠. 그러니까 정부도 정직하게 적자부채를 3조 원 발행하는 추경예산을 편성을 한 겁니다. 예. 그 부분에 대해서는 뭐상호간의 의견은 없는 것 같아요. 근데 이제 뭐 추경 중독이다 이랬는데 이제 추경에 대한 그 생각이 조금씩 다른 거예요. 그 추경 여건을 상당히 강하게 보는 그런 의견이 있고 네. 추경을 재정 운영에 변경이 생겼을 때좀 정부가 재정 재정 정책을 좀그 자유롭게 펼칠 수, 융통성 있게 펼칠 수 있는 그런 제도로 보는 그런 두 가지 시각이 있죠. 우리도 2007년까지는 상당히 좀그 추경에 대한 좀 유연한 법을 가지고 있었습니다. 그러다 예. 그 후에 상당히 강한 법을 만들었죠. 이제 그것이 오히려 추경 편성으로 하는 데 상당 걸림돌이 돼요. 그래서 지난 지지난 해 예결 위원장했던 백재연 의원님하고 저하고 이제 개정안을 냈어요. 그 그래서 이 추경에 대한 그 견해 차이는 좀 있다라는 말씀을 드리고 그 견해 차이가 국내에만 있나요? 아 경기. 미국이나 일본은 우리보다 훨씬 좀그 유연한, 유, 유연한 그, 그 추경을 편성하고 있고 그런 규정을 가지고 있어요. 미국이나 예, 일본 같은, 미국이나 일본 그렇죠. 같은 경우도 예. 우리가 한 다섯 번에 최근에 한 다섯 번 정도 연이어서 했는데 미국이나 일본은 일곱 번내지 아홉 번 정도의 추경을 편성을 했죠. 예. 그래서 이게 그렇게 고정된 관념으로 볼 것은 아니라는 말씀을 드립니다. 그리고 특히, 우리 같이, 그, 경제 내부에서 양극화가 심화되고, 또, 요즘 같이, 무역에 대한 전망이 어려울 때는, 실제, 선제적 추경을 준비해야 하는 게, 그리고 또 확장적 재정정책을 펼쳐야 하는 게, 전문가들의 일치된 의견이에요. 이, 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 이거를 뭐, 추경에 중독됐다, 이렇게 얘기하시면, 저는, 이거는 좀, 예. 좀 과한 비판이다라는 네. 말씀을 드립니다. 조영철 교수님 말씀하세요.
2: 지금 그 추경이 전혀 효과가 없는 그 세금 낭비다라는 식으로 말씀하셨는데 근거를 갖고 말씀을 해주셨으면 좋겠습니다. 지금 2017년에 문재인 정부가 2017년 5월달에 집권을 해서 대통령께서 첫 번째로 이제 지시를 한그 1조 원그 일자리 추경이었죠. 이것이 이제 집행이 되고 난 다음에 한해 뒤에 그 한국은행의 통화정책그 보고서가 있어요. 거기에서 2017년 경제 상황을 어떻게 이제 평가를 했냐면은. 그 추경에 의해서 연말에 상당한 경제성장의 효과가 있었다라고 통화 신용정책보고서에서 한국은행이 정치적, 중립적 기관 아닙니까? 거기서 이렇게 평가를 했어요. 예. 조세재정연구원에서 정부 재정지출의 승수 효과를 분석한 게 있습니다. 2017년에 조세재정연구원의 정식보고서입니다. 여기에 보면 은 1조 원을 재정지출했을 때당해 연도에 0.4조 원의 추가적인 GDP 증가, 그다음에 차, 차년도에 0.5조 원, 차차년도에 0.5조 원 해서 3년 동안 약 재정승수 효과가 1.5인 것으로 나오고 있습니다. 음. 이번에 그 홍남기 부총리께서 이번 추경을 통해서 0.1%포인트 경제성장을 증가시킬 것이라고 다 하는 그 계산이 바로 이 재정승수 효과의 분석에 의해서 나온 겁니다. 그렇기 때문에 추경은 효과가 없다. 이렇게 말씀하시는 것은 굉장히 근거가 없는 얘기고요. 무엇보다도 책임이 있는 야당이라고 한다면은 현재 불황에 대해서 그럼 어떻게 하겠다라는 건 대책을 마련을 해야죠. 현실적으로 정부가 쓸수 있는 정책 수단은 거시경제 정책 수단은 통화정책과 그다음에 재정정책입니다. 그럼 재정정책도 하지 말고 그럼 통화정책도 지금 한국은행이 금리 기준을 동결했는데 그럼 추경원 의원께서 어떤 정책 수단을 예. 말씀하시는 겁니까? 예, 제가
0: 추경원 예. 의원께 바로 예. 질문 드리겠습니다. 예. 재정정책에 네, 대해서. 우선 예. 잘
3: 주셨습니다. 예. 우선 어, 말씀하신 대로 돈을 써다보면 돈은 돌게 돼 있죠. 음. 어, 재정을 십죠조 100조 쓰면 그만큼 돌아갑니다. 그리고 일시적으로 어, 경기 부양 효과는 나타납니다. 다만 그게 돈을 어떻게 쓰느냐에 따라서 그 정도의 차이는 있게 되어 있지만 뭐 5조를 쓰든 10조를 쓰든 15조를 쓰든 세상에 돈이 풀리면 그단기적인 효과는 있는 겁니다. 자, 예 그런데 우리가 우려하는 것은 지금 바로 경기 대응을 하기 위해서 흔히 말하는 수퍼 예산을 편성해서 470조를 편성을 해줬는데 이거 아직 집행도 제대로 안해보고또돈더 빚내서 돈더 쓰겠습니다. 이렇게 하는 이재정운영 방식 이 자체가 너무너무 잘못되어 있고 근시안적이고 이 소위 말해서 나라의 이 제대로 된 산림을 운영할 경제 운영할 이 자세가 되어 있지를 않조한다 이렇게 자, 말씀을 드리고 잠깐 받아서 한번 질문 던지. 두 번째, 두 번째 아까 이제 그 효과 두 번, 세번두 번이나 추경을편성 했는데 그 효과가 있었다. 그 시적으로 아까 말씀드린 대로 제가 돈은 퍼번 넣으면은 세상에 돈은 일시적으로 돌기 때문에 돈은 돌아갑니다. 그래서 약간의 수치의 조정은 있을 수 있으나 바로 어~ 우리가 어~ 지난 이~ (2년) (2년간) 문재인 정부에서 일자리 예산을 (54조를) 퍼붓어요 금년에 또 (26조의) 예산이 들어갑니다 총 (80조의) 예산이 들어갑니다 그런데 우리가 우리 대한민국 경제 현실을 평가를 할때 지금 대표적인 현상이 뭡니까 고용 참사 아닙니까 소득분배 악화 아닙니까? 자, 고용이 최근에 조금 늘어나, 숫자가 늘어났다고 합니다. 물론 과거 정부에 비하면 그것도 특도 없어요. 문, 저, 박근혜 정부에 매년 일자리 늘어난 게 38만 개 늘어났습니다. 이게 뭐 20만 개 쪽, 이제 1, 2월 조금 늘어났다고 해서 그게 대단한 성과냐. 두 번째, 그 일자리의 내용을 보라, 이겁니다. 일시적으로 재정을 투입해서 전부 단기 알바식으로 이런 일자리 늘어나고 지금 우리나라가 뜬금없이 제조업 일자리는 줄고 지금 농업 일자리가 늘어난다고 합니다. 갑자기 대한민국이 농업국가가 됐습니까 이런 현상이 왜 생기느냐 제조업 일자리는 줄고 노인 일자리는 늘고 3, 40대 허리 일자리 다 줄고 고용의 질은 엄청 악화가 되는데 일시적으로 지금 숫자 조정이 일어나고 있다. 그것도 예. 숫자가 대단히 큰 숫자다니다. 예. 돈 54조가 다 어디 갔습니까 추경 두번 편성한 그러니까 54조가 추경,
0: 추경 자체의 효과는 단기적으로는 있을 수 있으나 제대로 된 평가 한번 없이 지금 몇번돈 쓴다. 제가 그래서 윤희덕 이원도좀 얘기 좀 할게요. 네, 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 네. 잠깐 제가 이렇게 갔다 이렇게 하겠습니다 제가 잠깐만요, 투... 네, 이동현님. 네, 네. 그러니까 방금 계속해서 나오는 얘기가 어, 이미 편성 470조 됐는데 왜 그거를 제대로
4: 쓰지 않고 지금 너무 이르게 한다라는 얘기를 계속 하시잖아요. 그 부분에 대해서 일단 답변 주시죠. 일단 지금까지 재정 집행을 하면서 그 정책 당국이 그런 예상을 하는 거 아닙니까? 중반기, 하반기까지도 이, 이런 추세로 가면은 우리 경제가 목표 성장률에 미달하고, 이를테면 예상했던 그 고용을 유지하기가 어렵고 그리고 또 산업이 그 제대로 수출할 수 있는 여건을 그 여건이 상당히 어려워진다라는 그런 판단을 지금 하게 된거 아닙니까 네. 그럼 이 시점에서 어떤 대응을 해야 되는데 그거를 계속 더 예산을 더 집행하고 더 시간을 뒤여다보고 그두달세달더 가서는 더 대응할 수 있는 시간을 놓치게 되죠. 그래서, 그래서 타이밍이다라고 말씀서그 거죠. 그래서 추경은 예. 언제든지 선제적이어야 한다라는 의미가 있습니다. 왜? 예. 추경은 당해 연도에 다 소진될 수 있는 예산이어야 하거든요. 그리고 추경은 본예산하고 합쳐져서 플러스 알파가 본예산하고 합쳐져서 추가적인 승수 효과를 낼수 있는 그런 그 묘미가 있는 거예요. 그래서 예. 추경을 하게 되는 거죠. 그리고 또 하나 돈을 어떻게 쓰느냐에 따라서 이런 말씀을 하는데 펑펑 쓰는 예산이 어떻겠습니까? 국민의 혈세를 펑펑 쓰듯이 추경을 편성하는 그런 정부가 어떻겠어요? 그건 정치적인 비하일 뿐이라고 생각을 해요. 이번 추경 같은 경우에서도 이를테면 핀테크 산업의 샌드박스 부분에 선기술, 신기술 신산업에 대한 규제를 완화하고 그거에 대한 테스트배드를 만들어줍니다. 그럼 거기에 새로운 기업들이 와서 테스트를 해야 되는데 그 비용이 모자라는 기업들에게 그 비용을 국가가 보장을 하면서 충분히 테스트해서 ICT 산업이나 또는 금융에서 핀테크 산업들이 융성할 수 있는 지혜를 주는 그런, 그런 자금을 마련하는 예산들이 많이 포함돼 있어요. 예. 그래서 저는 이런 예산들을 좀더 심도 있게 얘기해서 다소 야당 의원님들이 그런 진짜 긴박한 예산이나 또는 승수 효과가 제대로 날수 있는 예산이냐 이런 걸 예산심의 과정에서 따져보고, 예. 어, 삭감하고 증액하고 이런 과정을 거쳐야 되는 거죠. 예. 일단 검토가 필요하다는
0: 말씀이시죠. 아, 당연히 그렇지 않습니까? 예. 조동규 교수님께 여쭐게요. 지금 이쪽에서 네, 그래, 그,
5: 네. 네. 그 저기 뭐 같은 뭐 맥락을 제가 좀 반대 의견을 말씀드리는데두분의 예. 같은 맥락으로요. 예. 뭐 과거에 뭐 추경이 효과 있었지 않냐? 있었죠. 당연히. 그런데 그렇다면은 이거 좀 보자고요. 최근 3년간 우리나라 경제성장률이. OECD가 아니고요. 전 세계 평균 성장률 보다 낮았어요. 거기는 사실은 굉장히 심각한 어떤 경고거든요. 한국 경제 성장률이 우리의 사실 선진국은 사실 아닌데 근처에 지만은 세계 성장률 평균을 못 쫓아가고요. 2018년도에는 한미 간의 성장률 역전이 벌어졌어요. 그걸 우리가 보셔야 돼요. 2018년도에 한 해치만은 그, 우리가, 이렇게, 무슨, 뭐, 그야말로, 뭐, 예산 퍼붓고, 추경하고, 그래서, 그것이, 결국은, 성장으로 잡혀야 되는데, 잡힌 결과를 보면, 그렇지 않다는 겁니다. 그러니까, 우리가, 노력을 갖다 하긴 하겠지만, 은 예산을 퍼붓어 성장률을 높이고, 삶의 질을 개선하는 데는 연결고리가, 이렇게, 생각보다 강하지 않다라는 걸, 이제 말씀드리는 겁니다. 예. 또 하나, 뭐냐면, 예전에 말이죠. 절묘하게, 예산 100이면은, 상반기 60을 쓰고, 하반기 40을 썼어요. 그렇게 하지 않습니까? 그것도 하는 방법이죠, 보면요 그러니까 경기를 좀 진작을 시키는 효과가 있는 게 뭐냐면 은 일단 백이 있으니까 미리 쓰는 건 미리, 미리. 전반기에 50에 한 60을 쓰고 하반기에 40을 쓰고. 그것도 절묘한 추경이의 마찬가지예요. 그런 식으로 우리가 어떤 트이디션을한 어떤 그 네. 지혜가 되는데 그것도 다 해봐야 되는데 그게 안 하고 굉장히 만능주의예요. 제가 중독이라고 표현해서 그렇지만 사실은 예산 만능주예요, 지금요. 그러니까 우리가 다 동의하는 거지만 은 경상성장률이 얼마 면 거기에 준해서 세금 거치니까 그것도 기초해서 예산을 팽창하면 되는데 우리가 굉장히 빨리 가고 있잖아요 지금요. 그런데 거기도 또 뭐냐면 은 부족해가지고 그냥 처음부터 뭔가 일만 벌어지면 추경추경하다 보니까 이게 사실은 추경 중독이 되고 예산이 중독이 되는 거니까 결국은 경제 주체들이 경제할려의 의지라든지 그런 걸안 하고 또 그다음에 규제와안 하고 얼마나 좋습니까? 돈안 드리고. 그런 거안 하고 그냥 뭐든지 그냥 죄송하지만 퍼주고 돈으로 하면 된다고 생각하는 데 그거는 절대로 한계가 있습니다 지금요. 미국에서 무슨 뭐 퍼준 거 있습니까? 그런데 어떻게 2018년 현재 보면 미국의 성장률이 한국역전했냐 그런 얘기예요. 예. 거기 에 법인세가 낮아지고 그런 것이다 효과적으로 저게 작용한 거죠. 추경 님도강화이 추경과
3: 관련해서 제가 비유를 하나 들겠습니다. 학생이 이제 부모가 자식이 이제 공부를 열심히 하겠다고 해서 아 그래서 이런 좋은 책 하나 사주면 공부 열심히 하겠습니다. 책을 한번 사줬어요. 사줬는데 그 책을 다 읽지 하고 처음에 한두 페이지 좀 보다가 그 다음에 또뭔 책에 또 탐이 나는 거예요. 그래서 또아 열심히 할 테니까 엄마 아빠 저책사 주세요. 그또 책을 한건또 또 사줬어요. 근데 그책또 공부도 또안 해. 그리고 또책 사달라고 하고 책 타령하는 겁니다. 이거 아마 어릴 때 그런. 어, 경험이 있으실지 모르겠는데 지금 우리의 형국이 그렇다. 있는 거 가지고 편성한 거좀 제대로 쓰고 그 효과 분석하고 그래서 아 이게 어느 게더 효과적이고 어느 게덜 효과적이다. 그리고 재정이 효과적이고 아니면 제도개선이나 규제개혁이나 다른 정책이 효과적이다. 그런 걸 조합해서 가야 되는데. 이거 틈만 나면 은 추경이다. 왜 1.4분기 추경이 제가 문제가 된다고 이야기를 하느냐 그러면 은 우리가 1.4분기 추경을 한 대표적인 경험이 imf위기 때 98년 그때 1.4분기 추경을 정부가 했고 그다음에 2009년에 그러니까 글로벌 금융 위기 전 세계가 이 금융 위기로 어 굉장히 어려움을 겪었을 때 그때 우리가 추경을 합니다. 1사분기 추경에. 그때 예. 하면서 정부가 어떻게 하느냐? 정부가 그때 당초에 정부의 경제 전망이 3.0 그해 (3.0) 경제성장을 한다고 했어요 그런데 가서 (14) 분기에 여러 가지 상황이 갑자기 이~ 엄청난 충격이 오니까 그때 정부가 추경을 제안하면서 성장을 성장률 전망을 (3.0에서) 마이너스 (2.0으로) 조정하면서 추경을 (14) 분기에 제안을 합니다. 예. 바로 그런 식의 대상황이 변화가 있을 때는 1, 4분기에도 검토할 수 있지만 통상적으로 추경은 기본적으로 추경은 편성하지 않는 거고 또 여러 가지 이유의 추경을 편성하면 대개 상반기를 지나면서 운영을 해보니까 돈이 모자라고 아니면 이런 거건꼭 상황 변화에서 필요합니다. 이렇게 해서 하는 거지 예. 기본적으로 상반기는 기존의 한 해에 열심히... 저기 쓰라고 예, 본예산 편성해줌 그 돈을 집행하면서 자, 이제 마무리 이제 들어가야 거. 되는데요. 아.
0: 이제 시간이 이제 진짜 네, 얼마 안 남았습니다. 그래서 정말 네. 하고 싶은 말씀이 많으실 텐데 저 1분 정도씩 분이 못 드리거든요. 그래서 어, 지금 비판들이 나왔으니까 추경 같은 너무 손쉬운 수단이다라는 그런 부분에 대한 반론을 중심으로 1분씩 마무리 발언 부탁드리겠습니다. 윤은호 기자입니
4: 예, 예. 일사분기 추경은 작년에도 했습니다. 그리고 예. 추경 의원님과 함께 협의해서 여야 합의 처리를 했죠 그래서 이게 일사분기 추경이 그렇게 뭐 전례가 없는 것은 아니라는 말씀을 드립니다 그리고 추경으로 경제정책에 달을 대변하는 그런 식의 정부는 없습니다 더 중요한 것은 사실은 수출기업이나 또 ICT 산업도 4차 산업혁명 중심에 있는 혁신 벤처기업들에 대한 규제 완화라고 저는 생각을 해요 네. 우리 정부도 혁신성장의 중심을 규제 완화로 보고 있습니다 그래서 지금 국회에 개인정보법, 보호 뭐 정보통신이용촉진법 뭐 이런 식으로 데이터산법을 통과시켜야 되는데 그냥 묶여 있어요. 이게 빅데이터 산업이 얼마나 중요한 사천 산업의 중심 그런 산업입니까? 거기서 또 서비스발전법 야당에서도 주장하고 이거 계속 심의를 해야 돼요. 그리고 유턴 기업에 대해서 정착할 수 있게 지원을 해야 되고 또 기업 활력을 제고하는 특별법도 좀 만들어야 되고 이런, 이런 전반적인 규제 완화 및 법제도를 개선해 나가고 예. 혁신성장의 그 틀을 만들어주는 그런 노력을 함께 하면서 추경이 얼마간에 마중물 역할을 한다고 생각을 하는 거지. 예, 알겠습니다. 뭐 알겠습니다. 추경 만능제에 빠졌거나 뭐 음, 이렇게 알겠습니다. 세금으로 뭘다 예. 해결하려고 하거나 그런 생각을 하는 정부가 어떻게 예, 있습니까? 조동근 아닌가. 교수님 예. 그러면 이제 더 저요? 짧게 되겠네요.
5: 저기, 얼마 전에 그 제주 영리병원 허가 취소됐죠. 그렇죠. 예. 엉뚱한 얘기 아니고요. 그왜저기니까 영리병원, 그러면 영리 이렇게 말을 갖다 붙여서 험하게 한게 누굽니까? 사실은 우리가 그런 걸 깨야 되죠. 그런 거를. 그러니까 불러오션이될수 있는 건데 한 발짝도 못 움직이는 거예요. 왜 영리입니까? 그러면 영리 아닌 게 어디 있습니까? 우리가 마인드를 바꿔야 돼요. 지금. 미국에서 트럼프가 뭘 했죠? 아무것도 한국에서 좌파 언론들, 소위 좌파 언론들이 뭐냐면은 기본적으로 뭐그뭐 그뭐 사람을 이렇게 묘사를 잘못하는데 법인세를 21% 혁신적으로 낮추고 리쇼링이 됐기 때문에 2018년도에 미국의 한국의 경제 성장을 앞섰습니다. 그걸 배우셔야 돼요. 그거를 그걸, 예. 그걸 알겠습니다.
0: 배워야 됩니다. 예, 예. 추경 의원님.
3: 예, 에, 지금 경제 어려운 대책을 어, 세금 퍼스는이 추경이나 재정 만능주의에 의존하지 마시라. 아 이걸로 가지고는 민생 경제 살릴 수가 없습니다. 아이 문재인 정부가 추진하는 소득 주도 성장 정책 이런 거 적각 폐기하고 최저 임금 동결하고 노동 개혁하고 규제 개혁하고 친시장 친기업 정책 빨리 이 취하시라 그래야 일자리가 늘어나고 민생경제 회복된다. 앞뒤도 맞지 않고 명분도 효과도 없는 추경 어 그리고 내년 총선을 앞두고 어 이렇게 하는 추경은 명백한 총선용 정치 추경이기 때문에 이렇게 자꾸 추경 좋아하고 재정 맞는 주의에 빠져있으면 은그 쓰는 것은 정부 국민혈세다. 예. 모든 부담은 1대 세대에 적가되는 거다. 예.
2: 예, 지금 우리가 논의하는 것은 단기의 거시경제정책을 얘기하는 겁니다. 지금 경제가 급속하게 악화되고 있기 때문에 3, 4개월 내에 경기 악화를 막을 수 있는 그런 정책이 지금 논의돼야 되는 것입니다. 규제 완화? 저도 반대하지 않습니다. 근데 규제 완화해가지고 그것이 경제성장을 촉진시키는 효과가 나오려면 1, 2년, 2, 3년 걸리는 겁니다. 지금 그렇게 한가한 상황이 아니라 3, 4개월 내에 일자리를 늘리고 경기를 부양시키는 그런 정책이 무엇이 있느냐를 지금 논의하는 자리고 음. 그런 규제 완화는 3, 4년 장기적인 국가 경쟁력을 강화하는 그런 정책이에요. 그러니까 지금 오히려 추경에 반대하는 것은 경기 이를 악화되는 것을 지금 회방하겠다라는 것이고 그거야말로 총선용 정치적 그 주장이다 라고 저는 그렇게 생각합니다
0: 예, 알겠습니다 오늘 열린 토론 감사드리고요 kbs 열린 토론 오늘은 추경 경제도 살리고 민생도 살릴까라는 주제로 토론해봤습니다 추경은 타이밍이다 정부가 강조한 말인데요 타이밍도 중요하지만 또 비판 쪽에서 얘기하는 구체적 내용도 중요하다라고 판단하실 수 있을 겁니다 오늘 토론에서 확인된 여러 가지 쟁점들 잘 논의하셔서 답을 주시길 기대합니다. 네분 모두 수고하셨고요. 감사드립니다.
4: 네, 감사합니다. 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 감사합니다.
0: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.